0: A todos y a todas. Aquí estamos en una nueva entrega de Esfera Yoga. Un saludo de Vanessa quien nos habla y a mi lado está Esther. Hola, ¿qué tal? Hola, Vanessa. Gracias a todos por seguir ahí y por vuestros mensajes. Eso es, muchas gracias a todos. Bueno, Esther, ¿qué nos traes hoy? ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues hoy os quiero hablar de la importancia del enraizamiento en yoga. Es un concepto que escucharéis habitualmente en clase. Uh -huh. Al activarlo nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza de la postura y nos facilita entrar en un estado de asana. Nos da firmeza, seguridad, estabilidad y comodidad dentro de la postura, la nutre. La palabra asana no se traduce simplemente como postura. Para que se considere una asana la postura tiene que ser cómoda, estable y presente. Y para lograrlo hay que tener en cuenta el enraizamiento, el correcto alineamiento y abrirse a entrar en un estado meditativo. Recordemos la meditación como llevar la mente a la observación de nuestra respiración, sensaciones corporales, energía, procesos mentales y espíritu, espíritu o esencia personal, como lo quieras llamar. Meditar en tu práctica. Al final, lo que obtenemos es una gran conexión interna a nivel física, mental y del ser. Hay coherencia entre quién realmente somos, qué o cómo pensamos, ¿Y cómo nos movemos? Hay una unión, ¿no? Somos íntegros ¿no? En, sí. en todas, las, en todas nuestras facetas. Uh -huh. Dentro de todas las posturas hay un punto de enrizamiento, que pueden ser los pies, isquiones, perineo, abdomen, manos. Con la práctica aprenderás a identificarlos y activarlos. Así que vamos a por ello. <música>
0: ¿Cuál es su principal característica?
1: Pues es la base de la postura. Muy bien. Si no tenemos una base firme, ¿cómo vas a construir la postura? ¿Desde dónde? ¿Qué pasa cuando un árbol crece con unas raíces débiles, sin una buena base? Que cuando llega un poco de aire, pues el, el árbol cae. Eso pasa también en la vida. Aparentemente puedes expandirte, pero cuando hay turbulencias, si tú no tienes una buena base para sostenerte, para sostener esa expansión, pues es cuando acabas cayendo ¿no? o, sí, o tiene, rompiéndote.
0: Tiene su lógica, sí.
1: Además, si construyes una buena base, te vas a expandir mucho más. Un árbol para proyectar sus ramas y para nutrirse necesita raíces.
0: Uh -huh.
1: Al enraizarnos en las posturas, creamos esas raíces para luego poder proyectarnos dentro de la postura. Expandirnos dentro y fuera de la asana. Cuando nuestro cuerpo interioriza estos procesos y los llamamos fuera de la clase de yoga, nos va a dar mayor fuerza de carácter, que no significa un carácter fuerte. Ojo ahí, carácter vale. fuerte a veces no...
0: No es mal genio.
1: Exacto, <risa> mal genio a veces no tiene por qué ser algo positivo. A veces sí, a veces no. Uh -huh. Lo que sí que es eh, importante que sea un carácter estable, bien construido, seguro y con radiancia. Es muy fácil diferenciar entre personas enraizadas o no simplemente observando su postura corporal uh -huh. por su magnetismo o por si emanan confianza en sí, en sí mismas o si no vale
0: que tengan los pies bien puestos en la tierra no Exacto. también muy bien eh, has nombrado has dicho radiancia y es una palabra que te he oído decir más de una vez en clase no sé si podrías explicar un poco a qué te refieres
1: bueno radiancia no todos los profesores de yoga la usan, ¿eh? viene más del Kundalini. La usaba mucho Yogi Vagán y, bueno, es un concepto del ser. Y él profundizaba aún más en la radiancia femenina. Daba mucha importancia al poder de la mujer y a que cada una de nosotras conectara con nuestra verdadera naturaleza, nuestra divinidad interior, belleza y grandeza. Fomentaba que conectásemos con nuestra dignidad y autorrespeto. ¿Cómo quieres que te respeten ¿no? si tú no te autorrespetas? ¿no? Ahí es, es, uh
0: -huh.
1: es el principal. Y daba mucha importancia a la mujer como creadora y transformadora del entorno. Muy cierto ahí también. Pues sí. En Kundalini hay muchas crías específicas para la mujer. Y eso también, mira, practicar con en este sentido, te da también, es como que ti responsable, como creadora y transformadora de tu entorno, pues está muy bien que, que tomes este poder y que te hagas responsable de él, ¿no? Y que, que quieras trabajar en ello, me parece, me parece que también es nuestra responsabilidad. ¿eh? Uh -huh. Eso no quiere decir que no sea para hombres. Eso
0: te iba a preguntar, digo, a ver si alguien se
1: va a sentir excluido. No, la radiancia también está en los hombres. Uh -huh. Y de hecho, Kundalini Yoga es, es un tipo de yoga donde hay mucha participación masculina. Sí, eso más dicho, sí. Sí, sí, porque hay muchas, muchos ejercicios muy energéticos y a los hombres, les no sé, es como que vibra, vibra mucho con ellos. Uh -huh. <ríe> también eh, hablaba mucho entre la relación entre hombres y mujeres, uh -huh. en cómo relacionarse, ¿no? Uh -huh. y sería un, también un Temas. tema
0: interesante
1: de futuro podcast
0: pues sí, tomamos la nota siempre salen no sé si
1: tendremos para tantos podcasts <risa> tanto sí. tiempo bueno, con la práctica sincera de Kundalini Yoga y cuando entiendes quién y qué eres te vuelves un ser radiante y esa radiancia se irradia a través de ti y en todo lo que haces
0: de acuerdo, vale si te parece vamos a retomar el hilo y vamos a volver al tema central del programa de hoy, que es, recordamos, el enraizamiento, el descubrir que tenemos pies también. Uh -huh. eh, ¿Qué más utilidades se le puede encontrar? Pues el uso de fuerza y contrafuerzas a nuestro favor.
1: Al activarlo, empujamos hacia la Tierra y eso crea una fuerza de rebote en la dirección inversa. Al utilizar esta fuerza de rebote vamos a necesitar menos energía para sostenernos. Re recordamos que, ya lo hemos dicho anteriormente en otros programas, que el yoga siempre mira de... Somos muy económicos a la hora de, de usar la energía, de usarla de forma práctica y no desperdiciarla. ¿no? Pues sí. esto es una, otra manera de, de llegar a ese objetivo. De acuerdo. Nos va a proporcionar relajación mental. La lucha para sostener la postura desaparece. Y en ese punto... Cuerpo y mente se funden para liberar el alma. El enraizamiento nos nutre y nos da estabilidad. También nos sirve para mover la energía densa estancada en las partes más bajas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esos días en los que te sientes cansada, con la energía baja, que el cuerpo está pesado, o cuando está nublado y hay presiones bajas, también tenemos esas sensaciones. Uh -huh. Es como si la energía estuviese como más densa y como que hay algo que nos empuja hacia abajo. Con la práctica del enraizamiento elevamos esa energía con la fuerza del rebote ¿no? y la armonizamos por todo el cuerpo. Nos volvemos a sentir ligeros. Uh -huh. Todo eso va a tener una connotación a nivel emocional. Recordemos que la postura corporal afecta a la calidad de nuestros pensamientos y emociones y viceversa. Así que va a haber un reflejo ahí también. Con la práctica, cuando tu cuerpo físico y tu mente interiorizan este concepto y lo llevas fuera de la clase... Notarás que diriges tu día de otra manera. Te sientes más segura, firme, mejora la calidad de nuestros pensamientos. Uh -huh. Puedes proyectar y expandir tu creatividad y aquello que tú eres, como ese árbol enraizado fuerte, seguro y estable, con fuertes raíces, ramas frondosas y bien expandidas, ocupando todo su espacio, Siempre digo que cuando salimos de una clase de, de Kundalini o de bueno o de yoga, cualquier tipo de yoga, ocupamos más espacio que cuando entramos.
0: Sí, pues sí, seguro que sí. Bueno, ¿por dónde quieres empezar?
1: Bueno, primero descubrir, o mejor aún, reencontrarte con tus pies. Vale. Los pies son una base y los zapatos tienden a restar espacio a esa base.
0: Y según qué zapatos, no eh, hablemos ya.
1: Exacto. Con, pues sí, porque los deditos están como muy pegados o incluso a veces ligeramente montados unos sobre otros. Ya ves. La naturaleza no hizo los pies para llevar calzado. Que no digo que no haya ventajas, que las hay. Pero es, ne pero es necesario entender la importancia de devolver el espacio a los pies. Su espacio. Entonces, cuanto mayor espacio ocupemos en el suelo, activando y expandiendo las plantas de los pies, pues mayor base vamos a tener, pura lógica, y mucha mayor estabilidad. Uno de los motivos por los que, por lo que es mejor practicar des descalzos es esto. Sí. En el podcast 6, donde abordábamos cómo prepararte para tu clase de yoga, comentábamos que con el pie desnudo tenemos más adherencia sí. y que hay mayor sensación de enraciamiento
0: en las posturas. Sin duda. Y luego, aparte, que ya en el día a día, mmm, cuando llevas un tiempo practicando yoga, notas... Bueno, supongo que ya lo, lo, lo hablaremos luego, pero es que una de las partes del cuerpo que más notas una diferencia, mm. parece mentira, es en los dedos de los pies. Sí, sí. Que mmm, los tenemos muchos y muchas de nosotros como como encogidos, como asustados, mm. como rígidos, ¿no? Mm. Y cuando ya llevas unos meses practicando, pues a la hora, por ejemplo, sales de la ducha de ponerte tu crema hidratante, ostras, dices, me han cambiado los dedos de los pies mm. para bien. Sí, sí. Para bien, están más flexibles, no están rígidos, no notas tanta molestia en los pies de un, después de un día de caminar mucho. Es muy beneficioso. <ríe> Yo he esto, notado un montón yoga.
1: esto, que es que, tengo los noto sobre todo cuando estoy en el sofá que tengo las piernas levantadas sí. y veo que tengo mucho espacio entre los deditos. Cuando sí. estoy descalza de digo, ostras, que separados tengo los dedos, ¿no?" Pero es de esto, ¿no? De que vuelven a estar en su
0: lugar donde tendrían que estar y de hecho cuando muchas que seguimos pues las típicas, ¿no? que hacen yoga en Instagram, ¿no? Se habla mucho de los yogi fit, de los pies de yogi y son uh -huh. pues eso que dices tú, tienen los deditos más separados. Uh -huh. Que bueno, a lo mejor hay gente que le parece antiestético o gente a mm. las que parecerá precioso, ¿no? Pero ya aparte de eso, eh, son más, vamos a decir, entre comillas saludables quizá mm. o, o bueno, o más como tendrían que ser. Lo es que más dices natural. Tú. sí 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 Mira,
1: y yo he notado también, mm. un, ahora claro, tengo mucha conciencia, la mayoría, primero que la mayoría de gente que viene a clase me fijo mucho y las primeras clases notas como tienen los dedos, como aparte muy juntos y están como recogidos hacia sí, y como sí. arañando el suelo sí, sí, sí. y yo me he dado cuenta muchas veces que cuando estoy en una situación que puede resultar un poco tensa para mí Encoges Me los doy dedos. cuenta de que ya he encogido los dedos, como sí. si arañando el suelo. Tal cual. Y ahora lo detecto enseguida, digo, estas ¿ves? Ya está, ya están ahí los dedos activados. O sea que también canalizamos a través de los dedos de los pies sí, o de sí, la sí, planta cuando nos están sucediendo cosas, ¿no? Cuando tenemos miedo, ¿qué pasa también? Que parece que ¿no? los pies están ahí como que ya no tocan el suelo, que estamos como titubeando, ¿no? Es que al final la conciencia corporal te está, te está dando tan, también tanta información. Muchísima, muchísima. Hmm.
0: Bueno, perdona que no sé si sí, te, te... nos hemos ido.
1: <risa> bueno, viene un poco al caso, porque ahora lo que quería comentar es que los pies son una fuente de propiocepción, cosa que nos va a facilitar el equilibrio, estabilidad y alineación en la postura. Nuestra percepción en la asana va a ser muy diferente. Hay mayor conciencia del cuerpo, es una zona muy sensorial y con una gran, una gran cantidad de terminaciones nerviosas. En la medicina oriental se dice que todo el organismo tiene un reflejo en las plantas de los pies y a nivel energético es una entrada y descarga de energía.
0: Sí, sí, hombre, lo de la reflexología podal, no, <risa> incluso en acupuntura hay muchos puntos que, que te pinchan en los pies. Sí, Es sí, muy sí. importante. ¿Cuál es la técnica, eh, alguna indicación para, para enraizar bien los pies en, eh, cuando vamos a hacer una sana...? <risa> Pues como hemos dicho,
1: deditos bien expandidos uh -huh. y, y activos también. No hay tensión, ¿eh? no apretamos el suelo con tensión, no estamos ahí obcecados, no. Es activación y sin intentar dañar el suelo, con esto que comentábamos de poner los dedos en garra. El dedo meñique no está de adorno, úsalo también, tienes dedo meñique. Distribución correcta del peso en tres puntos, formando un trípode. Uno está en el centro del talón y dos en la almohadilla. Uno más o menos estaría como por debajo del dedo gordo y el otro por debajo del pequeño. Sí. Un poquito hacia el centro, pero más o menos, ¿eh? para que os hagáis una idea. Uh -huh. Si nos apoyamos en estos tres puntos, hay mayor estabilidad. E equilibrio y menor cantidad de músculos en tensión en el cuerpo. Afecta a otros músculos que, que no están en el pie. Y eso es un uso eficiente de la energía. Volvemos a decir que la tensión muscular siempre nos, nos quita energía. Ni el peso de estar hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia el lado izquierdo, ni hacia el lado derecho, repartido por igual. En alguna sana concreta esta indicación puede variar, ¿eh? que todas las indicaciones que damos en los programas suelen ser muy genéricas y a veces, bueno, depende de la asana, puede pedir otra cosa.
0: Vale. ¿Y qué otros beneficios, aparte de este enraizamiento, cuando estamos practicando yoga, eh, nos puede dar el uso correcto y natural, como has dicho antes, de, de los pies? Pues obviamente estimulación de la circulación de la sangre.
1: Ayuda a mejorar la pisada. Descarga la tensión en articulaciones y al mismo tiempo las fortalece tobillo, rodillas, caderas. Va a verse un reflejo aquí. ¿eh?
0: Totalmente. Sobre todo rodillas, mm -hmm. eh, pero bueno, didi. Sí, sí, el, el no buen uso quería... de los pies va
1: a liberar muchos problemas de rodillas. De hecho, muchos problemas de, rodi, de rodillas se originan
0: por, ma, una, por mala una mala pisada. pisada, incluso de columna. Sí, sí. Mi padre mm -hmm. mismo tiene, bueno, ha tenido unos problemas de columna muy serios porque durante muchos años, por una historia que tenía una planta del pie, ha hecho mal su pisada y esto sí. le ha derivado en unos problemas de columna que ha tenido que operarse y todo. Sí. O sea, la, la, la manera en la que pisamos sí. es súper importante y por eso también es muy importante y muy recomendable, que no sé si lo traes hoy, el tema del caminar consciente, que contigo sí. lo he practicado más de una vez, sí. ayuda mucho a, precisamente aprender a apoyar toda la planta sí. del pie tal y como se debería de hacer para sí. evitar todo tipo de lesiones.
1: Y a darse cuenta, ¿no? uh -huh. de la, También da mucha conciencia uh -huh. corporal lo del caminar consciente. Y es que también tenemos que pensar que, que el cuerpo no funciona, bueno, esto, yo estoy segura que muchos de los oyentes ya lo saben, ¿eh? Pero, que no funciona de forma independiente, que un brazo va por un lado, que la muñeca va por otro, que no. Todo el cuerpo está íntimamente conectado y, y, y puede haber un reflejo en la parte más alejada del cuerpo, en la otra punta del cuerpo. Sí, claro, es, que es, es, está, es, es pura conexión. Entonces, sí, sí. Eh, es importante trabajarlo de forma integral. Si solo trabajamos piernas, vamos a tener problemas en otro lugar. Si solo trabajamos brazos, lo mismo. Hay que trabajar todo el cuerpo.
0: Uh -huh. Vale, pues si te parece pasamos a, otra, a otro punto, a otro posible punto de enraizamiento. Hemos hablado de los pies, ahora vamos con las manos. También hay asanas en las que usamos las manos para equilibrarnos, enraizarnos o, o como para lo quieran Para uh -huh. sostenernos, sí.
1: Bueno, pues mismo concepto. Bien expandidas, activas y empujando la tierra. Base amplia y firme, repartiendo el peso por toda la palma por igual. Dedos expandidos, abiertos, no doblados. Y aquí también tienes dedo meñique, así que úsalo. Cuando trabajamos así, se convierten, es como si se convirtiesen en, en ventosas. Cuando empecé a hacer yoga, recuerdo que necesitaba siempre facilitar la adherencia. ¿no? Buena esterilla. Sí. Eh, bueno, En cambio ahora, pocas veces resbalo, sea cual sean las condiciones. Y ahí ya está entrando en juego la conciencia corporal.
0: Bueno, es yo por experiencia propia diré que, que bueno que hay que prestarle mucha atención a esto porque las muñecas, sobre todo las que tenemos estas muñecas de mentirijilla como como las mías que bueno hay incluso quien te recomienda hacer un poquito de garra con los dedos sí. un poquito para tú pues eso tomar conciencia corporal y mandarle la información desde el cerebro a tus dedos que tienes que repartir el peso que no tienes que dejar ...todo el peso en la base esta de la palma de la mano... ...justo al lado de la muñeca, para entendernos... ...lo que a mí me pasó fue que me fastidié bastante... ...tenía mucho dolor... Y me lo hice pues eso, porque no sabía bien repartir mm. el peso y no tomaba conciencia y lo hacía un poco así, a lo loco. Así que haced caso, de verdad, porque luego duele mucho.
1: Hay, hay muchas personas cuando empiezan a hacer yoga, y, y además mmm, cuesta mucho darse cuenta ¿eh? mm. pero de por qué les pasa, y se quejan mucho del dolor en las muñecas, y es porque se están sosteniendo desde la muñeca. <risa>
0: Y claro, es no un desde punto la palma pequeño.
1: o claro en vez de usar la palma o la fuerza muscular mm. usan la articulación mm. entonces más que poner en garra porque antes si sí, sí, recuerdas, eh, comentaba que no hay que doblar los dedos, porque si doblas los dedos, pierdes ya. adherencia. Pero sí que es verdad que es como que se desactivan, es como activar la yemita de los dedos, la activas un poquito, como exacto, como si pareciera que haces garra, pero sin llegar a doblar mucho sin los deditos. Sin levantar la palma
0: de la mano, pero uh -huh. sí que activar eh, lo que es la, los dedos como si quisieses a sí, como un poquito o arrancar incluso, ¿no? O sea, sí. adherirte, pegarte sí. a... No hay que hacerlo con mucha tensión,
1: ¿eh? porque si no generamos tensión. Pero ya. sí esa sensación de... Adherencia. Esa, a exacto. Y sí que es verdad que hay como una cierta sensación de que el dedo se dobla un poquito. Ahí lo que estamos haciendo es que se está desactivando las articulaciones, los nudillos. Está bien, pero no, no los doblemos mucho porque entonces ya damos un paso atrás. Es vale. buscar ese punto. Y entonces ahí... Lo bueno de hacer este gesto de activar las yemitas así y como atraerlas hacia ti un poquito eso. y buscar esa adherencia como esa garrita, eso. va a hacer que se active la musculatura, parte de la musculatura del brazo. Y entonces, entonces ahí te estás sosteniendo con, con eso, con la musculatura del brazo y con, y con la, la palma. Y no estás usando la muñeca.
0: Hay maneras supongo, de fortalecer también las muñecas, ¿no?
1: A ver, mira, se pueden fortalecer, pero yo... Esto es mi opinión personal, sí, sí. que igual de yo a ver desde mi sabiduría la que tengo hoy en día, ¿eh? vale. lo que me ha dado la práctica. Yo lo que he visto que las articulaciones son bisagras sí. en nuestro cuerpo sí. y han de estar lubricadas y no han de ser algo donde apoyarnos o sostenernos o, o digamos que yo las intento mantener libres. Que uh -huh. siempre mantengan movimiento. Cuando, cuando hacemos las asanas, siempre digo no bloquees articulaciones. Tú puedes tener la pierna estirada, pero la, la articulación no debe estar bloqueada. Uh -huh. Aunque no la muevas, debe tener ese rango posible de movimiento, aunque no la estés moviendo. Porque así estás trabajando con la musculatura del cuerpo. Yeah. Y nunca apoyarla, apoyarte ahí en asanas, que hay que apoyar la mano en la pierna. Vale, por encima o por debajo de la rodilla. No sobre la rodilla, no te apoyes ahí. no Yo me gusta mucho respetar la, la zona articular en este sentido. Tampoco es bueno estirar, yo no considero que sea muy bueno estirar de la articulación, un poco sí, ¿eh? porque es verdad que a veces están agarrotadas, lo necesitan pues, estirar, crear espacios que, que se puedan lubricar bien, pero pasarse del estiramiento en una articulación, yo soy bastante conservadora en ese sentido. Muy bien. Pero bueno, que si otra persona lo hace diferente, yo tampoco quiero criticarla ni nada. Yo digo como me gusta trabajar a mí.
0: Exacto, que... probadlo.
1: Exacto. Y retomando ahora el tema de las manos, sí. también hay, hay que tenerlas presente cuando practicamos, aunque no las usemos como base. Por ejemplo, en el guerrero 2, una postura de pie donde los brazos están paralelos al suelo. Si las manos, en lugar de estar relajadas, están activas, sí. los dedos aquí sí que tienen que estar juntos y proyectados, estirados, hacia adelante, tenemos más estabilidad en la postura y esto suele poderse llevar a casi todas las posturas. Es como si nos enraizaran o, o como si nos anclaran en la postura. Y al mismo tiempo nos ayudan a nivel de proyección y expansión. Si la mano está ahí simplemente relajada, no hay proyección ni expansión. No habrá radiancia, es como que estamos abandonados,
0: ¿no? Vale, o sea, hay que tener el cuerpo activo, sí, sí. incluidas las manos, por supuesto. Bueno, otro punto de enraizamiento, has hablado del perineo. ¿En qué momento se da esto? Estas son posturas sentadas. Abrimos
1: la, con las manos las nalgas sí. para enrezar bien ahí los isquiones, los huesecitos de los isquiones. Y hacemos una ligera retroversión pélvica. Desde ahí constru construimos la alineación de la espalda, cadera y hombros alineados. Para sostener la energía de rebote y mantenerla elevada, activamos el abdomen. En resumen, es como empujar el suelo a través del perineo. Y mantenemos la energía de subida arriba a través del abdomen.
0: Perfecto. Tú en clase muchas veces nos dices que imaginemos unas raíces que salen de este punto de enraizamiento concreto. A mí me parece muy útil esta indicación, yo juego mucho con imaginar cosas. No pues, sé si quieres explicar un poco más sí. por qué nos lo dices... Sí,
1: y es que, mira, yo antes de ni siquiera de plantearme hacer la formación de yoga como uh -huh. practicante, fue una técnica que a mí me fue muy, muy bien, ¿no? Claro. Y entonces la he llevado a mis clases, ¿no?, a posteriori. En, en la postura anterior sería en el perineo, por ejemplo. Se puede imaginar en diferentes zonas, pero siempre va es mejor eh, visualizarlo en la zona de enrizamiento, obviamente. Claro, sí,
0: sí.
1: Pues eso, en la postura anterior sería en el perineo. Una vez tratado este punto de, ra de razamiento, es, es muy útil visualizar unas raíces que salen de esos puntos y se introducen en la Tierra. Y vas visualizando cada vez más raíces y cada vez más profundo dentro de la Tierra. El subconsciente no distingue entre realidad y visualización. Uh -huh. Para él, esas raíces son reales. Esta técnica eh, de visualización mental es muy Útil en las zonas de equilibrio, pero que muy útil. ¿eh? Sí, tanto. Probadlo especialmente en esas posturas y ya me diréis, porque es que hay un antes y un después en vuestra práctica personal.
0: Doy fe y para eso, precisamente por eso, una de las posturas de equilibrio más famosas se llama el árbol. Sí, es verdad. Entonces ya no necesitamos saber, no necesitamos dar más datos porque es que ya se entiende. Muy bien, eh, bueno, pues si te parece, vamos a hablar de beneficios que, que nos aporta.
1: Pues mejora la estabilidad y el equilibrio, como ya hemos comentado. Uh -huh. Te ayuda a encontrar el eje geométrico interno corporal y a sostenerte desde ahí. Buen uso de la energía, volvemos a lo de siempre. Libera la tensión de la espalda y al mismo tiempo la fortalece. Mejora la postura y al mejorar la postura, mejora la autoestima. Ayuda a corregir la costumbre de caminar mirando hacia el suelo o tirar de la cabeza hacia adelante y de ahí pues alivio de los problemas cervicales. Aumenta la capacidad pulmonar, por lo que hay mayor oxigenación del, del cuerpo. Mejora la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Te conecta con tu centro. Uh -huh.
0: He comentado antes que hay una postura en la que el enraizamiento, bueno, estábamos hablando que es fundamental, que es la postura del árbol. No sé si, si quieres tú nombrar alguna otra. Pues sí, está Tadasana, que sería
1: la postura básica. Uh -huh. Y para empezar a practicar el enredamiento me parece la, la postura ideal. De hecho... Se me ocurre que montemos todos juntos esta postura, también conocida como postura de montaña.
0: De acuerdo, pues si te parece, vamos a dar primero las formas de contacto, uh -huh. vamos a, por mi parte, dar las gracias a todo el mundo y luego ya te dejo para que des las indicaciones. Os recuerdo que estamos en Twitter como Esfera Yoga, esfera-yoga. Podéis dejarnos ahí todos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, y también podéis hacerlo en ebook y en iTunes donde estaremos muy agradecidas si os pasáis a dejarnos cinco estrellitas también hay otras formas en las que podéis contactar con Esther como por ejemplo a través de su Facebook que también encontraréis como Esfera Yoga ¿verdad? ¿Qué más?
1: más? Está también en Instagram, estoy como Esther Fetena. Muy bien. Y luego está la web profesional, que, que creo que está en el perfil.
0: En el perfil de Facebook está, y creo que en el y de eBook también. también. Uh -huh. Y un email.
1: esferayoga.gmail.com
0: De acuerdo, pues muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y ahora os dejo con Esther para que nos guíe con esta postura de la montaña. Descálzate.
1: Y si puede ser, quítate los calcetines y ponte de pie. Si el suelo es frío, busca algo para poner sobre la tierra. Que el frío del suelo no sea una incomodidad para tu práctica o la entrada de, de posibles enfermedades. Os damos un poco de tiempo para hacerlo. Mientras, los que ya estén preparados, podemos ir conectando con la respiración y la atención en nuestro estado corporal. Piernas juntas. Si sientes mucha rigidez puedes separarlas a la anchura de las caderas. Cierra los ojos y conecta unos instantes con tu respiración. Sigue con los ojos cerrados y lleva tu atención interna a la planta de los pies. Observa unos instantes sin interferir ni hacer cambios. Solo observa Es autoconocimiento corporal, cómo están colocados tus pies. Abre los ojos. Inhala y lleva todo el peso de tu cuerpo a los dedos de los pies, poniéndote de puntillas. Y retén. empuja la tierra con los dedos de los pies. Con intensidad ahí, ¿eh? empuja, empuja, empuja. Y exhala, llevando todo el peso a los talones, levantando los dedos de los pies y abriéndolos bien. Y siente ahí. Y centímetro a centímetro lento, ve apoyando muy lentamente, con conciencia y presencia, toda la planta con los dedos de los pies bien expandidos. Intenta que el contacto con la tierra sea lo más extenso y completo posible. Activación de toda la planta del pie en la tierra, pero no hay tensión. Cierra los ojos y vuelve a observar con tu mirada interna. Observa. Observa si hay algún cambio en las sensaciones de cómo están colocados tus pies. De cómo apoyas los pies contra el suelo. Ahora, lentamente, deja que todo el peso vaya sobre tu pie izquierdo, despegando el derecho del suelo ligeramente. Y balanceándote lentamente, deja todo el peso ahora en tu pie derecho, despega la izquierda. Y continúa balanceando el peso de un pie al otro, a tu ritmo. Intenta hacerlo con los ojos cerrados. Si notas que pierdes el equilibrio, ojos abiertos. Y ve balanceándote de un pie al otro. Poco a poco, lentamente, reduce el balanceo y cada vez despegas menos las plantas del suelo. Y vas reduciendo, y reduciendo, y reduciendo, hasta detener el movimiento con el peso del cuerpo repartido por igual en cada pie. También te va a ayudar a observar si el peso de tu cuerpo está repartido por igual en cada pierna. Revisa, asegúrate que el peso está repartido por igual en tus pies, desde los talones hasta los dedos y de los dedos del borde interior al exterior. Activa los tres puntos en la planta de los pies de los que hablábamos anteriormente, dos en la almohadilla. Uno a cada lado y uno en el centro del talón. Y si tienes los ojos abiertos, vuelve a cerrarlos y observa. la retroversión pélvica llevando la pelvis hacia adelante y activando el abdomen para sostenerte. Este conjunto de movimientos tendría que hacer que tus muslos se activen y las rodillas se desbloqueen. Si ves que están tensas buscando la pared de atrás, corrige. Te sostienes desde la musculatura de las piernas y el abdomen, no de la articulación de las rodillas. cada una de tus vértebras hasta la nuca, del coxis hasta la occipital, lumbares, dorsales, cervicales. Siente como si te tirasen de un hilo por la coronilla y recoge un poco el mentón para dar aún más espacio a tus cervicales. La cabeza no debe colgar hacia adelante, está en línea con la espalda. Pecho abierto. Alinea los hombros relajados con orejas y caderas. Reparte el peso por igual en tus brazos, que están a los lados del cuerpo. Si tus manos quedan delante, seguramente tu pecho está cerrado. Si quedan atrás, tu espalda estará demas demasiado arqueada. Corrige. Puedes poner las palmas de las manos mirando hacia los lados del cuerpo o las puedes girar un poquito hacia el frente. Los dedos juntos y activos apuntan hacia la tierra. Recoge aún más tu mirada interior hacia adentro y conecta con un eje interno geométrico de equilibrio. Es como una línea estable que te atraviesa de abajo hacia arriba, por el centro de tu cuerpo. Si no lo sientes, es porque posiblemente estás echada hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados. Corrige.
0: Mandíbula
1: y entrecejos relajados. Músculos de toda la cara completamente relajados. Y vuelva a sentir cómo te enraizas a través de los pies. No pierdas esta percepción. Visualiza unas raíces que empiezan a salir desde la planta de los pies... Empiezan a adentrarse en la tierra. Cada vez más y más raíces. Y van más y más profundo en la tierra. Empuja con firmeza la tierra con los pies, sin tensión, y siente la energía que rebota y asciende a través de tu columna. Sigue con el abdomen activo para mantenerla elevada. Mantén los ojos cerrados y respira unos instantes la postura. Permite que tu cuerpo la interiorice y absorba todos sus beneficios. Siéntete conectada con la tierra y el cielo. No pienses, solo siente. No pienses, solo siente. No hagas la postura Conviértete en la asana, fúndete con ella. Sé la asana. Sigue respirándote, inhalate y exhalate. Poco a poco abre los ojos, no dirijas la mirada al suelo, intenta mirar enfrente de ti. tu tiempo. Recupera el movimiento lentamente y conscientemente. Siente cómo al moverte hay músculos que se activan y otros se desactivan para poder hacer posible el movimiento. Y pon tu intención en seguir con tu día de hoy un poco más presente y consciente.